0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI-Kompakt. Mein Name ist Lasse Kroll. Ich bin einer der Co-Gastgeber hier bei uns im Podcast und wir möchten wie gewohnt mit unseren Gästen über die gesellschaftlichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz sprechen. Mit dabei ist meine Kollegin Andrea Moin. Hallo.
1: Hallo Lasse. Ich hoffe, es geht dir gut. Heute geht es um Daten, Daten, Daten. Es werden ja immer mehr und mittlerweile lautet die Einheit Exabyte. Was ist das eigentlich? Würde man alle 7 Milliarden Bäume des Amazonas zu Buchseiten verarbeiten und jede Seite zutexten und das Ganze mit 1000 multiplizieren, ergäbe das ein einziges Exabyte. Und im Jahr 2020 hatten wir seit dem Urknall schon 41.000 Exabyte produziert.
0: Das ist eine ganze Menge auf jeden Fall. Ein sehr schöner Vergleich mit den Amazonas-Bäumen. Heute können wir diese Daten natürlich auch analysieren und zwar mit. Machine Learning Algorithmen und dadurch kann man sie auch wertorientiert nutzen. Und in dieser Folge von KI Kompakt reden wir genau darüber, wer nutzt diese Daten, wie nutzen wir sie und wie können auch Unternehmen von diesen riesigen Berg an Daten sinnvoll profitieren. Aber wichtig ist natürlich auch, wo verlaufen dabei die Grenzen zwischen Kooperation und knallhartem Wettbewerb?
1: Bei unserem Gespräch konzentrieren wir uns eben nicht auf die technologische Herangehensweise, keine Sorge, sondern auf die humanistische. Sind alle verschiedenen Funktionen eines Unternehmens betroffen, müssen die Verantwortlichen natürlich humanistisch vorgehen. Und wie die das machen, besprechen wir mit Nico Kelling von Infinien und Andreas Götte von SAS.
0: Dann wünschen wir viel Spaß beim Zuhören und los geht's. Herzlich willkommen zu ki Compact. Herzlichen Dank, dass ihr beide... Bei uns seid und wir würden gerne mit einer kurzen Vorstellung anfangen. Angefangen bei dir, Nico. Du bist Leiter des Centers of Excellence für künstliche Intelligenz bei Infineon. Was bedeutet das? Was ist die Job Description? Was ist ein tägliches Geschäft bei Infineon?
2: Ja, hallo, freut mich hier zu sein, dabei zu sein bei diesem Gespräch heute. Um, ja, Center of Excellence für Künstliche Intelligenz bei Infineon, um, das bedeutet, dass wir den die wertorientierte Nutzung von KI voranbringen über den uh, die verschiedensten Funktionen unserer Organisation hinweg uh, und das heißt letztendlich, dass wir die gemeinsame Lernreise, die mit diesen AI-Themen verbunden ist, dass wir die gestalten, voneinander lernen, uh, mit dem Ziel halt schneller zu werden uh, und Wert aus äh, dieser Technologie dann letztendlich zu erzeugen, aus den Daten, die dort zugrunde liegen.
1: Andreas, was bewegt dich denn in deinem Job? Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich ja schon aus der einen oder anderen Folge. Director Customer Advisory bei SAS, das ist immer so ein schöner Anglizismus, der sich ganz locker von den Lippen sagen lässt. Ähm, vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal selber erklären, sonst machen das und ich das ja immer was sich hinter dir und deiner Job Description verbirgt. Es ist eigentlich
3: ganz einfach, Andrea. Ich leite eine Abteilung hier bei SAS von Business- und Analytics-Experten, die Unternehmen bei der Konzeption und Einführung von KI-Systemen oder auch Lösungen auf Basis eben von Advanced Analytics beraten. Und was mich da oder uns im Wesentlichen bewegt, ist auch anknüpfend an den Nico. Wir haben eine Welt voller enormen Datenmengen. Um die nutzenbringend in um, Entscheidungsprozesse einzubringen, das ist unser größtes Thema. Also da geht es jetzt am heutzutage fast weniger um den besten an den Algorithmus dieser Welt, sondern eher, wie kriege ich denn eine Organisation dahin, im operativen Prozess Daten über Analytics besser zu nutzen.
0: Nico, diese Datenverarbeitung, diese datenbasierten Technologien sind jetzt seit geraumer Zeit schon in aller Munde, sind eigentlich mehr oder weniger zum, zum Imperativ für alle geworden. Seit wann ist das aus deiner Sicht so? Was war so ein, Was waren so die Anfänge? Das ist ja letztendlich ein langfristiger Prozess, aber was war für dich mehr oder weniger in den letzten Jahren vielleicht auch so ein, so ein, so ein Tipping Point, wo das wirklich wahnsinnig wichtig wurde und wo sie auf mehr und mehr Unternehmen eben auch darauf fokussieren mussten?
2: Ja, das ist äh, absolut richtig, äh, würde ich auch so unterstreichen. Ja, so ganz genau kann man es, glaube ich, gar nicht festmachen oder könnte ich es zumindest nicht festmachen. Äh, was ich sagen kann, ist, glaube ich, so, äh, mindestens so sechs, sieben Jahre zurück ist zumindest mal das Thema Digitalisierung deutlich mehr in den Vordergrund gerückt. Ähm, ähm, zwar ist es wirklich ein sehr präsentes Thema geworden ähm, über die, äh, in der Öffentlichkeit, aber auch natürlich in der Unternehmenswelt. Das war ein Zeitpunkt, wo wir dann auch sehr, sehr relativ äh, frühzeitig äh, das Thema aufgegriffen haben, in der Form ähm, neue Formate zu etablieren, zum Beispiel ein Talk Digitalization mit dem Ziel, diese Thematik in die Organisation reinzubringen, in die verschiedensten Bereiche, den den Menschen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, zu vermitteln, was sich dahinter verbirgt und wie das nach vorne hin sich gestaltet, Beispiele zu geben. Ähm, wie, wie aus aus, äh, Wert aus Daten letztendlich Wert generiert werden kann, was das bedeutet, letztendlich auch eine gemeinsame Sprache dann zu entwickeln. Ähm, und äh, seither, muss ich sagen, haben sich natürlich sowohl die Technologien auf der einen Seite er erheblich weiterentwickelt, so dass vieles äh, aus dem Bereich des Hypes doch jetzt ganz eindeutig und klar in dem Bereich der äh, täglichen Relevanz äh, definitiv angekommen ist. Und nicht zuletzt hat natürlich auch dann ähm, die 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 Pandemie und die entsprechenden Auswirkungen noch mal eine Beschleunigung dazu, davon äh, vielleicht äh, bewirkt. Also ich glaube so, ja, also die letzten vier, fünf Jahre auf jeden Fall ähm, würde ich schon festmachen, dass dort äh, die, die, die wirtschaftliche Relevanz erheblich gestiegen ist.
1: Andreas, du hattest eben vom besten Algorithmus dieser Welt gesprochen. Das ist ja, das ist wahrscheinlich ein Traum auch von technologieaffinen Unternehmen. SAS ist ja jetzt auch ein Technologieunternehmen und ihr seid doch mit Sicherheit auch auf der KI-Lernreise, das, was der Nico gerade auch angesprochen hat. Wie sieht das denn bei SAS aus?
3: Ja, das ist, glaube ich, für jedes Unternehmen in diesem Ökosystem, Hersteller wie auch Anwender oder auch Technologieunternehmen, eine riesenbrutale Re Lernreise. Ja, und ähm, das Thema KI, das schreit ja sozusagen auch nach Lernen. Ja, vielleicht anknüpfend an, 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 seit wann ist eigentlich so dieser Boom ähm, losgegangen? Ich glaube, ich hat hat jeder viel noch in, in, im Kopf, diese AlphaGo-Geschichte von Google, ja, wo dann ähm, plötzlich Algorithmen mit Rechenkapazitäten gekreuzt wurden und das sozusagen dann die Reise, glaube ich, so richtig begann, ja, weil man gemerkt hat, hey, da geht viel. Das ist ein Beispiel, das verstehe ich. Und das hat dann Strahlkraft, glaube ich, in relativ viele Branchen gebracht. Lernreise auf unserer Seite ist, wie gesagt, total. Wir lernen über unsere Kundenprojekte auf der einen Seite, aber auch über Research und also viel Research natürlich auch, wo man sich beschäftigt, welche Algorithmen brauche ich eigentlich, um KI aus diversesten Disziplinen sozusagen voranzutreiben. KI ist ja nicht ein Algorithmus, das wird oftmals mit Netzwerk, ähm, äh, neuronalen Netzwerken verknüpft, aber es, es hat, besteht aus viel mehr Dingen an der Stelle. Es sind Anwendungsbeispiele in Computer Vision, da lernen wir zum Beispiel, da haben wir gelernt, über ein Projekt äh, mit einem Uniklinikum in, in Europa. Am um, bilder zu scannen und Tumor-Früherkennung zu machen. Darüber werden Algorithmen besser, genauso wie Google gelernt hat, über AlphaGo ihre Algorithmen besser zu bauen, jetzt über Spracherkennung und Ähnliches. GsV3-Algorithmen und solche Geschichten. Ja, wir lernen zum Beispiel auch bei der Sprachgenerierung oder Sprachverständnis sehr stark aus dem aktuellen Hype der Erklärbarkeit von AI. Also wir zum Beispiel versuchen, dem Anwender, einen Gradient Boosting Algorithmus zum Beispiel über Natursprache so zu erklären, dass man es auch versteht, wenn man nicht Data Science studiert hat, was ganz wichtig ist. Also es sind so sind so Beispiele von ähm, Entwicklungsschüben, äh, die aus der Praxis kommen. Das ist glaube ich ganz wichtig. Ähm, und Eingang, äh, zu Anknüpfen zu dem, was ich eingangs gesagt habe, wo wir gerade brutal lernen ist: Wie kriege ich denn einen Algorithmus tatsächlich? im Sekundentakt in Entscheidungsprozesse rein, sodass da am Ende des Tages auch vertrauensvolle Anwendungen auf Basis von Datenanalytics gemacht werden, die ich auch nachvollziehen kann. Und ähm, wenn man dann noch einen Blick weiterwirft, ähm, was glaube ich gerade aktuell einen brutalen Boost ergibt, ist, ist das ganze Ökosystem rund um KI. Also es ist ja nichts, wo ein, wo ein Anwender oder wo ein Technologieunternehmen alleine leben könnte. Das ist so komplex. Also wir reden hier über ein Ökosystem. Wir reden hier über Offenheit, <lacht> Open Data ist sicherlich ein Thema, also ein KI-Algorithmus braucht Daten, die kann kein Unternehmen mehr alleine sozusagen generieren, das, ähm, ich brauche Daten von außen, wir brauchen Daten von außen, also Text zum Beispiel muss von außen kommen, ist im Internet verfügbar, In, ganz im, im Government-Bereich sehen wir das, ähm, wenn, wenn wir Daten nutzen könnten, die da sind, können wir Algorithmen besser machen, können wir Entscheidungen besser machen und Ähnliches aber auch diese ganze, das ganze Ökosystem rund um Fintechs und Startups, das zu integrieren und, und ähm, Daten da reinzubauen, ähm, beziehungsweise eine, eine Technologie auch zu erfinden, wo ich das ganz einfach machen kann, also auch Schnittstellenkomplexität rauszunehmen, wenn ich in einem Ökosystem lebe. Das sind so Dinge, wo wir gerade brutal viel lernen, was, glaube ich, ganz wichtig ist, um dieses Thema KI sinnvoll voranzutreiben.
0: Nico, ich würde gerne so ein bisschen mehr in den Entwicklungsprozess von solchen Technologien einsteigen. und Vielleicht mal an einem Beispiel. Infineon ist ja auch sehr stark in der Automobilbranche vertreten. Viele große Automobilhersteller bauen eure Halbleiter ein. Und das ist auch eine Branche, die sich jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr stark verändert hat. Viele Branchen haben das getan, aber die Automobilindustrie ist, glaube ich, auch natürlich, weil sie in Deutschland so stark präsent ist, denke ich mal, eine der Industrien, die sich sehr rasant ändern. Einerseits, was die ähm, ähm, ja de, den Motor ähm, anbelangt natürlich ähm, oder generell den Antrieb, ähm, aber auch ähm, was ähm, die Entwicklung von Software und autonomem Fahren und ähm, diese ganzen Geschichten anbelangt. Wie läuft so eine Entwicklung ab? Ist das letztendlich, kommen die Impulse stärker aus ähm, dem Kundenkreis, also in dem Fall von den Automobilherstellern oder ist dann ein Hersteller von Halbleitern wie Infineon letztendlich auch ähm, schon lange vorher dabei, solche Technologien zu entwickeln und den Kunden, den Automobilherstellern dann anzubieten oder wie, wie funktioniert dieses Wechselspiel?
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt hier, dass wir natürlich sehr frühzeitig und sehr vorausschauend dort auch mit involviert sind in dieser Diskussion, mit nach vorne rausdenken, was die gewissen Trends, die jetzt diese Industrie umtreiben. Ähm, letztendlich für Auswirkungen haben und wie, die, wie wir die Technologien zum Einsatz bringen können, um dort eben mehr zu erreichen. Das heißt, dass wir natürlich sehr frühzeitig äh, in dieser Diskussion über mehrere Partner hinweg, aber eben nicht nur alleine in der klassischen äh, Wertschöpfungskette, sondern auch in einem etwas größeren Ökosystem, das ist eben schon mal kurz erwähnt worden, äh, dort natürlich unterwegs sind und gemeinsam Co-Innovation letztendlich auch betreiben. Uh, es ist eine, ein Stück weit natürlich auch eine Lernreise dessen, was uh, herauszufinden, was möglich ist, auf der einen Seite zu, zu darzustellen, was technologisch nach vorne hin uh, vorstellbar ist, wo die Reise hingeht, was, was umgesetzt werden kann, uh, was mit neuen effizienten Umsetzungen in der Hardware oder auch neuen Sensortechnologien sich für neue Potenziale eröffnen, aber umgekehrt dann natürlich auch zu schauen, von aus welcher Richtung dann die, die Anforderungen kommen, welche neuen ähm, Wünsche es dort gibt und dort schrittweise ite, über eine Iteration letztendlich sich anzunähern, wie dann die finale Lösung tatsächlich aussieht. Und ganz wichtig bei diesem Thema ist natürlich ähm, jetzt KI und äh, sicherheitskritische Anwendung. Das ist natürlich jetzt äh, vielleicht auf den ersten Blick, mag das als als Widerspruch vielleicht sogar erscheinen. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, dort äh, frühzeitig äh, äh, Lösungen zu entwickeln, äh, genau diese KI-Möglichkeiten in den, ähm, in den Einsatz von sicherheitskritischen und auch äh, natürlich aus der Security-Perspektive ganz relevanten Thematiken, das so einzubinden in ein Gesamtsystem, ähm, dass es dort halt Mehrwert stiftet. Und das ist natürlich jetzt für uns speziell dann auch einer der Schwerpunkte, äh, vertrauenswürdige äh, Lösungen dort, äh, dependable Solutions letztendlich äh, zu entwickeln und äh, bereitzustellen, die dann eben diese neuen Möglichkeiten dann Sukzessive dann auch erschließen und äh, dort äh, das Stichwort äh, Explainability und Robustness ist natürlich eben schon gefallen. Das ist natürlich ein ganz wesentliches Thema, wirklich genau zu verstehen, äh, welchen Einfluss äh, oder wie diese KI äh, gelernten Algorithmen am Ende des Tages, wie die zu äh, gewissen Entscheidungen kommen, was der Einsatzbereich dieser äh, Algorithmen sein kann, ähm, wie man das absichern kann und wie man auch im Gesamtsystem dann natürlich sicherstellt, dass das gewünschte Verhalten erzeugt äh, wird. Und ganz wichtig dabei ist äh, dann darüber hinaus über die die, ähm, die die wissenschaftliche Herangehensweise daraus, aber umgekehrt dann auch das agile Vorgehen äh, eben iterativ zu lernen, wie es denn funktionieren kann. Ja, weil das ist natürlich ein eine große Hürde, die da zunächst mal zu überspringen ist und so muss man sich dann halt iterativ annähern, lernen, was funktioniert und sukzessive das weiter ausbauen.
1: Nico, ist das äh, auch ein ähm, Hauptanliegen äh, von deinem Team, ähm, dass man das Lernen nach extern äh, fokussiert, aber auch dann nach intern, also dass auch die eigene Belegschaft, trotz dass es ein technologieaffines Unternehmen ist in dass man auch die eigene Belegschaft äh, so ein bisschen daran gewöhnen muss, dass sie sich etwas ähm, umstellen muss, Stichwort Daten teilen. Wie ist das bei euch angesiedelt?
2: Ja, das ist natürlich auch ein äh, ganz, ganz wesentlicher Aspekt, diese, diese Lernreise äh, im Konzern zu gestalten. Das heißt natürlich zum einen erstmal, alle Kolleginnen und Kollegen dann auch aktiv mitzubringen, mitzunehmen, auf dieser Reise zu vermitteln, was die Fähigkeiten der Technologie sind. Nicht so sehr zu erklären jetzt, wie, wie die, die Technologie im Detail funktioniert, sondern wirklich, was, was sie für Eigenschaften hat, was für Problemlösungen sie ermöglichen kann. Und äh, das dann halt gemeinsam zu definieren im Sinne einer äh, wertorientierten Nutzung und natürlich auch eine, einer ähm, human-centric KI, letztendlich einer responsible KI, ähm, die die dort die Menschen mitnimmt. Insofern ist es natürlich einer der ganz großen Faktoren, das Thema Kommunikation, Transparenz zu schaffen, eine gemeinsame Sprache zu schaffen. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt gerade äh, aktuell diese Woche ein, ein, ein größeres Event, wo wir weltweit unsere... Ähm, KI-Expertinnen und Experten zusammenrufen äh, in unserem Deep Learning Symposium äh, und dort äh, eine interne Konferenz ausstalten, äh, eben genau über diese Themen zu sprechen. Äh, auf der einen Seite, wie kann ich eine Responsible KI gestalten, auf der anderen Seite, wie kann ich aber auch dann die, die Skalierung dort erreichen und dort den Austausch zu haben, dieser Community entsprechend mitzunehmen.
0: Andreas, wie ist es bei euch im ähm, Team? Da werden ja jetzt auch nicht nur ähm, Data Scientists sitzen, sondern auch ganz viele unterschiedliche Expertisen. Ähm, wie ist da innerhalb dieses Teams der Austausch? Wer gibt ja vielleicht den Ton an, beziehungsweise wie findet auch die unterschiedliche Inspiration untereinander statt? Ähm, und damit, ja, damit das ganze Team und letztendlich natürlich auch das Produkt, das Unternehmen insgesamt äh, am Ende ähm, sich weiterentwickeln kann.
3: Ja, gut, jetzt ähm, beschäftigen wir uns natürlich ähm, im Kern, vom Kern sozusagen mit dem, mit dem Thema Analytics seit, seit 40 Jahren und äh, mit KI jetzt natürlich insbesondere. werden da inspiriert von natürlich Kundensituationen, hatte ich erwähnt, aber auch ähm, von, von Dingen, die wir durchführen, wie Hackathons zum Beispiel, äh, wo wir versuchen halt auch eben vom Markt, ähm, in den mit reinzunehmen, mit Partnern oder auch von Fintechs oder aus der start szene Dinge reinzunehmen, nach dem Motto, wo geht was? Was, was kann ich denn schon machen? Und, da sind natürlich die Leute alle, alle involviert per Job Description sozusagen, ähm, da mitzutun. Also da ist eine intrinsische Motivation natürlich da. Aber das, was auch der Nico sagt, das ist es immer wichtig, diesen Austausch zu, zu, zu fördern. Und ich glaube, da kommen halt gewisse Entwicklungen jetzt auch von Marktseite uns durchaus einen entgegen. Punkt eins hier, sieht, dass KI in jedem Prozess am Ende des Tages Werte bringen kann. Punkt zwei, die Pandemie hat dafür gesorgt, dass wir weltweit flacher, noch flacher geworden sind und Experten sich noch einfacher austauschen können. Also weltweit ist das KI-Symposium, so hätte man wahrscheinlich vor drei Jahren über einen Ort in München nachgedacht. Jetzt ist es ein Ort im Internet, vermute ich mal. Und das heißt, da ist der Austausch wesentlich leichter und das befördert auch sozusagen diese, diese Entwicklung nochmal ein Stück, habe ich das Gefühl. Ähm, das, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ähm, was wir auch machen, ist, ähm, neben, neben Research sozusagen jetzt in Richtung Universitäten und Ähnliches, ist es einfach Dinge ausprobieren. Ich glaube, das ist auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist, was, was diesen Spin von Mitarbeitern, aber auch ähm, vom Markt und vom Ökosystem befördert. Also beispielsweise haben wir unseren gesamten Campus im Kerry, also ein riesen Areal, wo 6.000 Leute arbeiten, komplett komplett smartifiziert sozusagen. Also da wird das gesamte Energy Management inklusive Solaranlage sozusagen über KI gesteuert, wird gelernt, wo kann ich Energie sparen, ähm, werden kleinste ähm, Dinge sozusagen identifiziert in unsere IoT-Entwicklung mit reingebracht, sodass ich das eben im großen Stil dann zum Beispiel in der Produktionsfabrik halt eben auch anwenden kann, kombiniert mit Sensoren, ähm, Computer-Vision-Kameras und ähnlichen Geschichten. Also, ich meine, mal, solche, solche Spielareas braucht es, glaube ich, um im Unternehmen, aber auch am Markt neue Dinge zu entwickeln. Und diese, dieses dieses, diesen innovativen Spin, den muss man jeden Tag neu sozusagen immer wieder mit einer Spritze reinführen und dann dreht sich das Rad auch weiter. Ihr
0: habt beide den Wert ähm, von, von Austausch ähm, nochmal in den Fokus gestellt, aber wo sind diesem, bei diesem Austausch auch Grenzen? Also gar nicht so sehr intern, ich denke mal, dass das intern innerhalb eines Unternehmens total sinnvoll und wichtig ist, ist klar, aber wo hat er ähm, in Bezug auf den externen Stakeholderkreis seine Grenzen, zum Beispiel in Bezug auf Kunden, in Bezug auf Wettbewerber, vielleicht auch in Bezug auf staatliche Institutionen. Also wo ist da die Grenze zwischen Offenheit, Austausch auf der einen Seite, aber eben auch Geschäftsgeheimnissen, Sicherheitsaspekten, Cyber Security auf der anderen Seite. Andreas, vielleicht mal von dir eure Einblicke und danach auch gerne nochmal die gleiche Frage an Nico gestellt.
3: Ja, das, das zerreißt sozusagen die KI-Community dieses Thema. Ja. Also auf der einen Seite habe ich ja gesagt, brauchen wir viel mehr Offenheit und Open Data und wir sehen auch Tendenzen, wo, wo Unternehmen deutlich offener werden, wo Ökosysteme sich bilden, wo zusammengearbeitet werden, insbesondere wenn, ich sage jetzt mal, die alten großen Enterprises mit Startups zusammenarbeiten, dann funktioniert das relativ gut, vielleicht weil die Competition-Situation nicht so groß ist. Ähm, funktioniert aber auch innerhalb von Ökosystemen, wenn ich jetzt in, in gerade im, im produzierenden Gewerbe nachdenke, über Standardschnittstellen und ähnliche Dinge. Also wie kann ich Daten besser austauschen? Wie kann ich eine Lieferkette durchgängig abbilden? Da ist eine viel, viel größere Offenheit und eine viel viel größer, weniger große Angst, so formuliert, also eine ganz kleine Angst mittlerweile, glaube ich, sich da gegenseitig ähm, Geschäftsgeheimnisse abzugraben und stattdessen eher einen Austausch sowohl auf der Datenseite als eben auch auf der Knowledge-Seite ähm, zu forcieren. Ähm, Wo es einen großen Hebel geben würde, das ist wie gesagt die andere Seite der Medaille, ist zum Beispiel im öffentlichen Bereich. Also da wird es einen Riesenhebel geben, wenn ich, ähm, wenn wir, wir gerade so Projekte hier in Heidelberg wir sitzen hier im Stammsitz in Heidelberg hier in, in Deutschland. Ein Projekt gemacht mit einer ähm, Flutvorhersage-Prognose, ähm, äh, aktuelles Thema, ein Jahr Ahrtal und ähnliches. Da haben wir in, in Kerry auch so ein Experimentierfeld gerade versuchen wir Wetterdaten und alles Mögliche an, an, an Sensorinformationen für um, Flutvorhersagen, also wirklich hilfreiche Art, ja, also auch die, die Regenmengen vorherzusagen, ähm, Gelände, ähm, Steigungen ähm, mit in es ähm, reinzunehmen, ist ein Boden gesättigt und ähnliches haben wir in Heidelberg versucht, aber versuchen Sie mal an die Daten ranzukommen. Das ist wirklich gruselig, also die Offenheit mit Daten, reden wir nicht von geheimen Daten, sondern reden wir nur, das sind aber meine Daten, die Sensoren habe ich bezahlt, und deswegen kriegt sie keine. Also das ist so der, der andere Aspekt. Und da reden wir noch gar nicht über <lacht> Kriminalität, ähm, ähm, Terrorverfolgung oder Ähnliches, wo wir dann 16 Bundesländer haben, wo das nochmal in einer ganz anderen Form immer mit dem Argument Sicherheit ist, was total valide ist. Aber nicht alle Daten äh, muss ich ja personenbezogen haben, um daraus lernen zu können. Na, ich muss sie hinterher nur im Scoring richtig anwenden können. Aber lernen kann ich sehr gut auf anonymisierten Daten. Aber das sind so Dinge, die, die müssen jetzt gelernt werden. In, in dieser Welt, weil diese Daten bringen Nutzen und keine Gefahren, aber auch das muss ich lernen. Also dieses Vertrauen, ähm, sowohl in der Behörde die Daten zum Wasserpegelstand zu teilen, wie aber auch vielleicht Verbrecherdaten analysiert, ähm, in, in gewissen Kriterien ähm, gesichert ähm, dieser, dieser Nutzung zu, zu führen, in ähnlicher Form, wie es in der Wirtschaft sich, glaube ich, gerade bewegt, das, das wird uns allen glaube ich, helfen, ähm, Gesundheitswesen. ich will gar nicht, könnte jetzt Stunden reden, über Daten, die uns helfen würden, gewisse Dinge hier besser zu managen. Aus den letzten zwei Jahren war nur ein Beispiel genannt. Ja,
2: ja das mag ich gerne äh, unterstreichen, gen genau diese Statements. Es ist natürlich ein, ein Mindset-Shift letztendlich, der dort ähm, einsetzen muss, im Kleinen wie im Großen, äh, also innerhalb des Unternehmens, oder der Unternehmen, äh, wie auch auf natürlich... Äh, auf einer Gesamtindustrie-Ebene letztendlich weg von einem Need-to-Know-Principle von Daten hin zu, zu dem Denken, dass welcher Wert in den Daten drin ist und wie ich diese Daten dann auch letztendlich so aufbereite und zur Verfügung stellen kann, dass dieser Wert daraus auch erzeugt werden kann. Und da gibt es ja auch auf der europäischen Ebene durchaus einige Anstrengungen in die Richtung, die die das dann unterstützen sollen, denken wir an an Datenaustauschplattformen, Gaia-X als, als Stichwort vielleicht mal genannt, die zum Ziel haben, letztendlich natürlich genau solche Datenräume zu schaffen, die dann den, den Lösungsraum aufmachen und neue Smart-Konzepte, Smart City oder ähnliches dann überhaupt zu ermöglichen. Auch die 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 Regulierungsanstrengungen im Richtung Data Act zielen ja letztendlich auch in diese Richtung, dort Möglichkeiten zu definieren, zu finden, wie diese Daten dann letztendlich dann auch sicher geteilt werden können, dass dort ein gewisser Rahmen dann auch dann gegeben ist und diese diese Rechtskonformität etc. dann adressiert wird. Und äh, daneben hinaus äh, gibt es natürlich dann auch, äh, glaube ich, ganz interessante Ansätze äh, auf der technologischen Seite, die da vielleicht auch gleichzeitig dann unterstützen können. Sprechen wir über Themen wie Federated Learning oder ähnliches, was eigentlich neue Möglichkeiten sind, die Daten gemeinsam nutzbar zu machen, ohne die Daten selbst austauschen zu müssen. Äh, auch solche Möglichkeiten müssen natürlich dort intensiv vorangetrieben werden und das ist, kann dann natürlich schon ein, ein echter Wettbewerbsvorteil dann letztendlich auch sein, diese, diese neuen Anwendungsmöglichkeiten, die Herausforderungen, die wir aktuell haben, egal ob das jetzt ein Smart City, Smart Traffic, wie auch immer, Management hinzukriegen unter Nutzung dieser Daten und damit eben, am Ende des Tages zur Sustainability beizutragen. Ich glaube, das sind natürlich schon die großen Themen unserer Zeit. Jetzt. Also äh, Und ohne diese Technologien wird es nicht funktionieren. Ja.
1: Was würdet ihr beide denn sagen, wann dieser Mindset-Shift, ich greife das Wort gerne mal auf, Nico, ähm, beendet ist? Und ähm, ist KI nicht eigentlich die Basis dafür, dass sich Wettbewerb auflöst, denn auf der einen Seite reden wir ja immer, das hat der Lasse auch gerade gesagt, reden wir immer vom Teilen, Ausprobieren. Ähm, wir denken gemeinsam, wir netzwerken. Das müsste doch in der letzten Konsequenz bedeuten, dass der Wettbewerb aufhört unter den Unternehmen. Sprich, ähm, der Kuchen, der KI-Kuchen ähm, ist gar nicht mehr aufzuteilen, sondern alle, die sich als Technologieunternehmen definieren, ähm, agieren in diesem ganzen Konglomerat mit und tragen alle etwas dazu bei. Wie ist das, Nico, aus deiner Sicht?
2: Ja, also dem würde ich äh, erstmal widersprechen wollen, würde ich sagen. Also äh, es gibt natürlich sehr viele Anwendungen, die erstmal sehr wirklich äh, unternehmensspezifisch sind. Äh, also diese ganzen Bereiche, Einsatz von KI, um letztendlich Produktivität zu steigern, die Fertigung zu optimieren, die Supply Chain. Ketten ähm, oder den 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 Demand äh, akkurater vorherzusagen, die Entwicklungsprozesse äh, zu beschleunigen, in dem Sinne, dass man schneller, bessere Entscheidungen, äh, höherwertige Entscheidungen treffen kann und so weiter. Das sind alles Themen, die letztendlich sehr wettbewerbsrelevant sind und dort natürlich auch als solche dann vorangetrieben werden. Ich glaube das Beispiel war dann jetzt eher andere Anwendungen auf einer anderen Ebene, wenn wir jetzt sagen auf Lösungen der der Gesellschaft unserer Zeit, Ressourceneinsatz, Verkehr, Gesundheitsfragen und so weiter. Das ist, das sind dann zusätzliche additive Anwendungen auf einer anderen Ebene, die dazu kommen. Und ich würde aber nicht sagen, dass das gegen Wettbewerb ist. Ganz im Gegenteil. Letztendlich, wir sind in einem internationalen, globalen Gefüge hier unterwegs. Und das könnte vielleicht sogar den Wettbewerb eher beflügeln.
3: Ja, ja ich, ich würde das mal auch genauso verlängern. Am Ende reden wir hier über eine Technologie. Und eine Technologie hat noch nie einen Wettbewerb abgeschafft. Im Gegenteil, also da geht es eher darum, Fähigkeiten, sich für sein Kerngeschäft anzueignen. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wie kann ich das in meinem jeweiligen Kerngeschäft nutzen, um die nächste Stufe des Kerngeschäfts zu entwickeln? Also da verändern sich sicherlich Geschäftsmodelle durch KI. Alte fallen weg. Das ist, ist de facto so. Also in dem Moment, wo ich viel automatisiere, kennen wir ja schon in der ganzen Entwicklung der industriellen Revolution. In dem Moment fallen Business weg und andere entstehen. Aber eine Technologie wie der, wie der Motor oder jetzt auch KI hat noch nie einen Wettbewerb ähm, abgeschafft, sondern im Gegenteil, da entstehen neue Geschäftsmodelle und dann ähm, ist es interessant und deswegen leben wir in einer coolen Marktwirtschaft, was dann so passiert. ja, Aber ich glaube, es geht viel um die Fähigkeiten, das zu nutzen. Als ja? ähm, werthaltig ist schon öfters gefallen, aber tatsächlich ja, zum Nutzen des jeweiligen Kerngeschäfts ist einzusetzen. Das kann, kann eben Produktionseffizienz sein, das kann aber auch ähm, Bürgerzufriedenheit sein oder... Kriminalitätsbekämpfung in jeglichen Branchen. Also, ich glaube, da wird der Wettbewerb eher steigen. Das sehen wir ja auch. Ähm, weil viele neue Technologien ankommen, die manch, manche sterben, manche setzen sich durch und das ist eben das Spiel des Marktes.
2: Ja. Ja, vielleicht ein, ein Aspekt, der vielleicht noch ganz, ganz wichtig ist bei dieser Sache. Gerade wenn man jetzt das Ganze aus einer europäischen Perspektive betrachtet, äh, wo natürlich äh, sehr stark getrieben ist von einem Risikodenken und sehr schnell natürlich der Ruf da ist, Dinge zu verhindern zu wollen, eingrenzen zu wollen, vielleicht sogar noch bevor wir sie vollumfänglich verstanden haben, was denn möglich wäre oder wie es denn möglich wäre. Das wäre jetzt eigentlich dann ein, ein ein Plädoyer, möchte ich fast sagen, zu sagen, naja, da müssen da müssen wir vielleicht auch ein bisschen umdenken, gucken, dass wir dort in dieses Experimentieren, in dieses Lernen hineinkommen um, und so wie wir denn lernen, was die positiven äh, Beiträge sind, wie wir es gestalten können äh, in Einklang mit den Werten, die wir dann haben, ähm, aber auch zu sagen, dass wo wir es gelernt haben, wo vielleicht Dinge äh, begrenzt werden sollen, das dann ähm, synchron dann mitzuziehen und eben nicht zu verharren in dieser Situation aus dem Gedanken heraus, das könnte jetzt sehr riskant sein und ist das Spiel dann letztendlich den anderen zu überlassen und dann mit einer Lösung konfrontiert werden, die eben vielleicht nicht unseren Wertvorstellungen entspricht, sondern dieses, diese Reise aktiv zu gestalten und dort Lösungen aufzuzeigen, wie es denn geht. Und ich glaube, da gibt es ein sehr großes Feld, gerade mit den Fähigkeiten, die die Industrie als Ganze hier hat. Die, die die ganze Automatisierungswelt, die, die ganze Thema funktionale Sicherheit, Security, diese Dinge zusammenzubringen, um sie letztendlich zu erweitern, um dieses Fähigkeitsfeld der künstlichen Intelligenz und damit eben neue Wettbewerbsdifferenzierung dann auch zu erreichen.
1: Nico, wo setzt ihr denn eigentlich die künstliche Intelligenz ein? Du hattest mal von dem Chipdesign gesprochen. Kannst du uns da vielleicht nochmal einen kleinen Einblick geben?
2: Ja, also die Einsatzfelder, die sind definitiv sehr breit, sehr breit gestreut. Grundsätzlich unterscheiden wir, wir sind natürlich als Halbleiteranbieter, sind wir natürlich sowohl Nutzer als auch in Enabler dieser Technologien. Soll heißen, wir nutzen es intern in unseren eigenen Prozessen in der Art und Weise, wie wir fertigen, wie wir Chips entwickeln, wie wir neue Angebote entwickeln etc. Vielleicht als Beispiel aus der Entwicklung, weil das jetzt gerade die konkrete Frage war. Wir haben natürlich viele Entwicklungsschritte, die darauf basieren aus Mess- und Simulationsdaten letztendlich geeignete Ableitungen, äh, gute Entscheidungen zu treffen, zu verstehen, wie sich Komponenten in bestimmten Grenzbereichen verhalten, äh, Entscheidungen zu treffen, wie die Komponenten ausgelegt werden, um das Optimum äh, am Ende des Tages zwischen Kosten und Nutzen und Kosten und Performance dann letztendlich zu erreichen. Das sind natürlich zunächst mal, sich gegenüberstehende Anforderungen, die da drin sind und da kann die KI natürlich sehr maßgeblichen Beitrag leisten, diese Datenmenge dann zum einen vielleicht zu generieren oder die Qualität dieser Daten zu erhöhen, auf der anderen Seite aber dann genau diese Ableitung, diese Optimierung entsprechend zu unterstützen. Um, das wäre so ein Bereich und das zielt letztendlich darauf, natürlich uh, Entwicklungszeiten zu reduzieren, bessere Produkte, die besser an die Bedürfnisse äh, angepasst sind, dann zu entwickeln und damit ein besseres Angebot zu haben. Aber vielleicht ein anderes Beispiel, weil es auch sehr relevant ist von der Signifikanz, ist natürlich im Fertigungsumfeld dort äh, Produktionsstabilität zu erreichen, äh, die Ausbeute zu erhöhen, äh, letztendlich äh, ja, ähm, Durchsatz ähm, am Ende des Tages auch zu ermöglichen, mehr, mehr Nutzung oder mehr Ergebnis aus den vorhandenen Kapazitäten dann letztendlich zu, zu erreichen. Das sind natürlich alles dann sehr konkrete Anwendungsfälle, die es dort gibt. Auf der anderen Seite, vielleicht um die andere Dimension nochmal ganz kurz zu illustrieren, auf der Produktseite, auf dem Enabling, ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes. Ähm, ähm, es, es verändern sich, es entstehen komplett neue Anwendungen, neue Möglichkeiten aus der Kombination zum Beispiel neuer Sensortechnologien äh, mit künstlicher Intelligenz. Nehmen wir beispielsweise ein Radar, fortschrittliche Radarsensoren äh, in der Kombination mit äh, KI ermöglichen ganz neue Benutzungsbedienkonzepte, äh, wie Menschen Maschinen bedienen, programmieren, äh, handeln können. Uh, wir sprechen dort von der Mensch-Maschine-Schnittstelle uh, und die verschiedenartigen Sensoren, die wir haben in der Kombination dieser Technologien, ermöglichen letztendlich den Maschinen die menschlichen Sinne zu geben und das ermöglicht dann sowas wie kollaborative Robotik. Also das heißt, dass in der Fertigungsstraße der Roboter nicht hinter einem Zaun steht und... Uh, äh, detailliert vorab programmiert wurde äh, jede einzelne Bewegung, sondern dass äh, zum Beispiel ein Mensch und ein Roboter simultan am gleichen Werkstück gemeinsam einen Arbeitsschritt durchführen können. Zum Beispiel der Roboter hebt die schwere Last, während der Mensch äh, einen ganz bestimmten äh, Arbeitsschritt dann durchführt, ohne dass die sich gegenseitig in die Quere kommen. Der Roboter würde quasi detektieren, dass dort ein, ein Mensch oder etwas anderes im Wege ist und entsprechend selbsttätig dann die, die, die Bewegungspfad anpassen, äh, mindestens mal vielleicht unterbrechen, um sicherzustellen, äh, dass der Mensch nicht zu Schaden kommt, aber im besten Fall vielleicht sogar selber einen anderen Weg wählen, äh, wie der Roboterarm geführt wird. Äh, und das kann man jetzt sehr weit ausdehnen. Das geht natürlich jetzt aus dem industriellen Umfeld, wo es dem Menschen wirklich nützt, äh, schwere, Tätigkeiten zu, zu reduzieren. Das geht aber auch in den äh, Bereich der alternden Gesellschaft, Elderly Care, äh, wo Roboter natürlich einen sehr signifikanten Beitrag leisten kann, bis hin zur Privatnutzung letztendlich im eigenen Umfeld, in der eigenen Wohnung, das Smart Home, äh, was dann äh, selbsttätig erkennt, ob überhaupt jemand im Raum ist und die Klimaanlage denn da pusten muss. Äh, oder wo denn der Luftstrom idealerweise hingerichtet wird, ähm, um, um dann halt den besten Nutzen zu erzeugen. Ähm, und das Ganze natürlich ohne, dass jeder von uns zum Programmierer werden muss, sondern das muss letztendlich intuitiv bedienbar werden. Also letztendlich diese Technologien auch einem größeren Anwendungsbereich äh, oder einem Anwenderkreis verfügbar zu machen. Ja, ähm. Das sind letztendlich ganz wichtige Themenstellungen, an denen wir dort arbeiten und die wir da mit unseren Lösungen dann unterstützen.
1: Hört sich an, das ähm, kleiner Zwischenkommentar, hört sich an, äh, dass Rente mit 70, 80 jetzt in greifbare Nähe rückt, weil die Menschen äh, nicht mehr schwer arbeiten müssen. Die Roboter nehmen denen das dann ab und äh, dann, gibt's, dann wird das Gesundheitssystem entlastet. <lacht>
0: Aber das würde ich mal aufgreifen, Andreas, weil das ist ja irgendwie eine paradoxe Situation. Wir reden eigentlich seit Jahren darüber, dass KI oder Technologie im Allgemeinen, KI im Speziellen, vielleicht auch risikobehaftet sind, dahingehend, dass wir alle arbeitslos werden, dass es keine menschliche Arbeitskraft mehr vonnöten ist, um Dinge zu produzieren. Auf der anderen Seite merken wir gerade aktuell, dass wir eigentlich einen großen Mangel an Arbeitskräften haben, an menschlichen Arbeitskräften und dass viele Politiker jetzt auch fordern, die Wochenarbeitszeit muss erhöht werden, das Renteneintrittsalter muss erhöht werden. Das ist ja eigentlich eine... Ja, vielleicht eine paradoxe Situation auf jeden Fall. Wie siehst du denn das? Also in welche Richtung steuern wir denn? Geht uns die Arbeit aus oder gehen uns die Arbeitskräfte aus? Was, was ist die Realität deiner Meinung nach?
3: Ähm, Weder noch. Ich glaube, es braucht eine neue Balance, die sich aber automatisch über, über die Technologien jetzt, glaube ich, finden. Also ich glaube, der Mensch ist kreativ und selbsterhalterisch genug, Sozusagen, die Technologie jetzt so weiterzuentwickeln, dass wir sie halt auch sinnig nutzen können, dass wir, ich sag mal, langweilige und wirklich auch körperlich vielleicht sogar etwas störende Tätigkeiten automatisieren ist, glaube ich, da das Stichwort. Und damit fallen, fallen diese diese Leistungen weg, die der Mensch verrichten muss, also manuelle Arbeiten. Das passiert ja schon seit Jahrhunderten so. Also wenn wir jetzt einen Bagger nicht hätten, würden wir nicht auf Autobahnen fahren können und ähnliche Dinge. Also es passiert ja. Und das wird dann auch mit KI passieren. Und gleichzeitig entstehen aber, wie ich gesagt habe, tausende Millionen von neuen Use Cases, neue Startups, neue Ideen was ich also worüber wir auch gar nicht nachdenken wahrscheinlich was ich damit noch alles tun kann und das was der Nico gesagt hat ist genau eine wichtige Komponente dahin das auszubauen also es hilft halt nicht wenn ich einen Roboter in der Wohnung rumlaufen habe den ich dem ich nicht vertraue der Gläser runterschmeißt im einfachsten Fall aber vielleicht das falsche Medikament gibt zum Beispiel also ich muss dort ähm, diese Augmented Intelligence wie ich AI ja eher gerne über, übersetze äh, die muss ich halt auch, auch so entwickeln dass sie tatsächlich dem Menschen zugutekommt. Und dann dann entsteht das, dann entstehen neue Arbeitsplätze, dann gibt es Leute, die erfinden solche Roboter, solche KI-Systeme, da gibt es Leute, die dann die neue Prozesse definieren und ähnliches, aber es gibt weniger Leute, die mit mit körperlicher Muskelkraft ihren Körper kaputt machen. ja Oder wo das Gehirn austrocknet, weil sie stupide Arbeiten machen. Das, das ist genau das, was passiert. Und der Mensch oder die Entwicklung ist immer hinten dran. Das ist das, was wir ja gerade wieder erleben. Wir stellen dann ja fest, oh Mist, jetzt gibt es gerade Lehrermangel. Ja, dann überlegen wir uns, wie können wir das adressieren hätten wir es vor fünf Jahren gewusst, hätten wir es jetzt adressiert vielleicht auch ein bisschen mit KI vielleicht auch schon in der Pandemie so. und, und ich glaube, das, das braucht halt ein bisschen aber dieser, dieser Diskurs auch in der Gesellschaft ist wichtig ähm, das genau in die richtige Richtung voranzutreiben und am Ende, Ende gibt es eine Balance ja? da gibt es nur Arbeitslose, da gibt es weniger Arbeitslose da gibt es Fachkräftemangel, haben wir auch schon alles gehabt das sind aber die Indikatoren aus meiner Sicht die den Menschen zum Lernen bringen weil wenn das alles gut wäre, würden wir uns nicht weiterentwickeln. Wenn wir keinen Fachkräftemangel hätten, würden wir uns keine Gedanken darüber machen, wie wir den adressieren. Und insofern ist es, glaube ich, auch hier wiederum Technologie, die nimmt nichts weg, die, die heilt nichts, aber die ist unheimlich wichtig, um genau diese Themen zu adressieren. Und, und ähm, da vielleicht auch nochmal der Link in Richtung unserem schönen Kontinent hier. Das aber auch gleichzeitig in, im Sinne unserer Wertvorstellung zu tun, ist auch wichtig und das wird uns auch am Ende einen Wettbewerbsvorteil geben. Das merken wir jetzt, by the way, ganz banal intern schon, dass die US-Kollegen uns hier befragen zum Thema Responsible AI, GDPR und wie macht ihr das denn? Also wie geht denn Use Cases trotzdem, obwohl ihr hier eigentlich nicht dürft? Oder fragen die Amis, weil die kennen das gar nicht. Und, und dann startet da drüben eine Bewegung und das wird mit Asien wahrscheinlich auch passieren oder auch nicht, wer weiß, ja, aber also ich glaube, diese Balancen, die werden sich finden ähm, in den Wertvorstellungen, die wir halt auch brauchen. Und das glaube ich, da ist Technologie echt hilfreich und auch notwendig, um uns durch die eine oder andere ein Krise zu bringen. Aber wir werden halt immer so ein bisschen klagen, weil wir immer hinten dran sind, weil der Mensch einfach so tickt, dass er halt irgendwie mal einen auf den Kopf braucht und dann überlegt er sich, wie kann ich das verhindern.
1: Also wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich habe da ja so ein bisschen meine Zweifel, Nico. Ähm, was ist denn für dich eigentlich menschenzentrierte KI? Das hast du ja auch schon mal gesagt.
2: Naja, letztendlich geht es darum, natürlich den, den Menschen zu entlasten, ihm äh, eine Assistenz äh, gewissermaßen zur Verfügung zu stellen. Äh, sagen, wir machen die die Arbeit leichter letztendlich. Ähm, äh, wir müssen am Ende des Tages, äh, um vielleicht nochmal an die vorige Frage auch anzuknüpfen, dort äh, perspektivisch, wir haben natürlich einen äh, perspektivisch einen, einen Arbeitskräftemangel äh, vor uns und wir müssen letztendlich, wenn wir uns die Bevölkerungsentwicklung auch anschauen, mit weniger äh, den Wohlstand äh, von allen letztendlich erwirken, äh, erwirtschaften. Das heißt letztendlich, wir müssen die Produktivität letztendlich steigern und da ist genau die die Möglichkeit dieser Technologien, die so äh, zum Einsatz zu bringen, dass die, die Produktivität halt letztendlich gesteigert wird. Die, die KI wird uns halt nicht ersetzen dort an der Stelle, die, die smarte Ableitung oder die, die Bewertung der Ergebnisse das, äh, und wie wir das dann in neue Lösungen umsetzen, das wird weiterhin die, unsere Domäne bleiben, ähm, aber sie kann, die, die KI kann uns da an, an vielen Stellen halt äh, einige von, der, von den lästigen Tätigkeiten, von den vielleicht etwas monotonen, äh, weniger produktiven äh, Arbeitsschritten entlasten und genau eben äh, uns zeigen, wo wir genau hingucken müssen beispielsweise und ich glaube, das. Das ist genau äh, einer der wichtigen Aspekte. Und das Zweite ist natürlich dann zu berücksichtigen im Design dieser Systeme. Was macht das mit dem Menschen? Was sind die Konsequenzen, wenn ich diese Aspekte dort jetzt letztendlich haben? Der Mensch adaptiert äh, sich ja auch letztendlich. Äh, und äh, das Verhalten ist natürlich geprägt durch das, was wir so äh, als, als normal äh, erleben. Äh, und das muss man natürlich bei der äh, Entwicklung äh, berücksichtigen. Also ein ganz be einfaches Beispiel ist dann letztendlich zu, zu überlegen, ähm, äh, was, was die Konsequenzen für ein Individuum ist, äh, wenn die Systeme schrittweise immer smarter werden. Und ähm, da musste für den Mensch natürlich die Transparenz da sein, wie diese Maschine jetzt gewissermaßen zu bestimmten Ergebnissen vielleicht gekommen ist. Ja? Also dass das für den Menschen trotzdem nachvollziehbar Verständnis ist. Gerade ist das Thema Vertrauen, das Stichwort Vertrauen gefallen. Ja? Also letztendlich dieses Vertrauen dann aufzubauen äh, durch geeignete Maßen sowohl auf der technischen Seite die Erklärbarkeit, aber auf der anderen Seite dann auch durch das Design der Systeme, die Transparenz, die dort eingebaut wird, etc., uh, um, um das halt uh, für den Menschen dann auch intuitiv zu gestalten. Und letztendlich, uh, ich würde sogar so weit gehen, sagen die, die Maschinen müssen sich dort an der Stelle dem, dem Menschen anpassen, also diese Bedienkonzepte, nicht der Mensch der Maschine. Also wir wollen sicherlich nicht in Zukunft jeder so eine Maschine dann in einer Programmiersprache programmieren, sondern das muss halt intuitiv bedienbar werden letztendlich.
0: Wir könnten noch lange weiter reden. Das Thema bietet viele, viele weitere Fragen und viele weitere Diskussionspunkte. Aber wir müssen zum Abschluss kommen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden, bei Nico Kelling von Infineon und bei Andreas Götte von SASS und wünsche euch beiden ja viel Erfolg weiterhin bei der persönlichen Lernreise, aber auch natürlich bei der Lernreise im Interne Unternehmen selbst und darauf basierend natürlich auch für die weitere Arbeit in Sachen KI. Herzlichen Dank und bis bald mal wieder.
3: Sehr gerne. Ciao.
2: Ja, vielen Dank. Bis bald.